0: Autorytet Kościoła wyparował, nie ma co się bać laicyzacji Polski, musimy po prostu zachować podstawowe reguły dobra wspólnego, mówi były ksiądz i rektor seminarium profesor Tomasz Polak. Pytanie, czy rzeczywiście wpływ Kościoła katolickiego jest w Polsce marginalny i jeśli nie na Kościele, to na czym powinniśmy budować nasze społeczeństwo? O tym już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest środa 7 lutego. Minęła godzina 18 i my zaczynamy program Którędy do Nieba, który jest przede wszystkim skupiony na tematach bardziej duchowych, chociaż dzisiaj będziemy rozmawiać o naszym narodzie. Jeśli patrzymy na to, co się dzieje w Sejmie nie tylko dzisiaj, ale w poprzednich tygodniach, widać, że jest gorąco, że nie ma takiej atmosfery spokoju. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zacząć żyć normalnie w naszym kraju. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki, kiedyś ateista, potem katolik, a dzisiaj protestancki pastor. No, I w międzyczasie
1: najważniejsze wydarzenie, to przejście, to nowe narodzenie, nowonarodzonych chrześcijanin. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Pewnie natrafiliście w Biblii na taki werset, trzeci rozdział Ewangelii Jana, rozmowa z takim sceptykiem Nikodemem. I Jezus tam mówi, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nie? Także to jest werset, który u katolików budzi strach czy, czy przynajmniej jakąś taką obawę. Zaraz. Ale czy ja się na nowo narodziłem? No to jest dobre pytanie.
0: Między innymi właśnie o tej rozmowie Jezusa z Nikodemem będziemy rozmawiać w naszych kursach. Niedługo rusza pierwsza edycja, dwa kursy ewangelizacyjne, odkryj kim jest Jezus i porozmawiaj z Jezusem. Już teraz możecie się zapisać na te kursy na stronie megakościół.pl. My przechodzimy do tego, co niedawno powiedział profesor Tomasz Polak. No to jest wybitna postać. To była osoba głęboko zakorzeniona można Powiedzieć w hierarchii, w strukturze kościoła katolickiego zarówno w Watykanie, jak i w Polsce. Tak jak mówiłam, były ksiądz, były rektor seminarium. Dzisiaj wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Tomasz Polak, w ostatnim wywiadzie dla wirtualnej Polski. No, gorąco polecam przeczytać cały ten wywiad. Już teraz znajdziecie link na czacie. I w tym wywiadzie profesor. Tomasz Polak powiedział, że według niego autorytet Kościoła wyparował, a także powiedział o tym, że nie ma co się obawiać laicyzacji polskiego społeczeństwa. Na początku ciebie zapytam, czy zgadzasz się z profesorem Polakiem, że nie ma się czego obawiać. Badania pokazują, że Polska bardzo szybko się laicyzuje, prawdopodobnie najszybciej na świecie. Tutaj mamy taki głos, że nie ma się czego obawiać. Czy zgadzasz się z tym?
1: Tak, też tak uważam, że to jest dobra zmiana, żeby tam czasem ktoś mnie z pisem, wiecie, z poprzedniej... To no, dobra
0: zmiana nie właśnie dobrze. Właśnie
1: dla, dla dlatego od razu wytłumaczyłem, że to nie ma tego kontekstu wyborczego, jaki został nadany temu określeniu. Ja się cieszę z tej zmiany. Ja na tę zmianę czekałem wiele lat. Kiedy się nawróciłem w 1986 roku, wtedy już zacząłem myśleć, a zresztą wcześniej jako ateista też myślałem, żeby zmienić Polskę na ateistyczną. Jak się nawróciłem i poznałem osobiście Jezusa, no to zacząłem myśleć, jak tu zmienić Polskę na taką, która będzie pozna Jezusa Chrystusa osobiście. Nie przez kościół, rytuały, tam wiecie, kadzenie jakimś tam kadzidłem, klękanie, całowanie krzyża i różne takie tam gusła, ale pozna osobiście żywego Jezusa Chrystusa. To się stało i do ja dzisiaj myślę, jest że... moją misją. Mhm. Stąd kiedy ludzie żyli w takim świecie, gdzie 90 tam ileś procent ludzi twierdziło, że jest katolikami, że to jest to samo co chrześcijaństwo, że oni przecież mają relację z Bogiem, bo chodzą do kościoła, bo tam jakiś sakramentów, sakramenty przyjmują, bardzo ciężko nam przez wiele lat, było nam bardzo ciężko przebić się do tak funkcjonującego społeczeństwa. Wielu misjonarzy protestanckich, co jeszcze Joe Wasiak, ten, co z księdzem Blachnickim Oazę zakładał, przy i po pewnym czasie wyjeżdżało, mówiąc, że w Polsce można działać, ale tylko w kościele katolickim. Poza kościołem katolickim nie da się niczego Zbudować.
0: Ale to myślisz, że co, że Polska ateistyczna będzie lepsza od Polski katolickiej?
1: Ja myślę, że Polska nie będzie już ani katolicka, ani ateistyczna. Dlaczego? No bo Polska będzie, można powiedzieć, pluralistyczna. Będzie wiele różnych opcji do wyboru. I Polacy wreszcie będą musieli się na poważnie zastanawiać, która z tych opcji jest dla nich najlepsza, a być może która z tych opcji obiektywnie jest najlepsza. Na przykład ludzie zajmujący się polityką będą się musieli zastanowić, który system religijno-pojęciowy jest najlepszy dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, dojrzałej, liberalnej demokracji. Także na te pytania wreszcie Polacy będą musieli, tak jak w złotym XVI wieku. Przecież wtedy w Polsce, na ulicy, ja to mówię gdzieś tam na, na targu, ludzie dyskutowali o sprawach tych kontrowersji. Czy zbawienie jest tylko przez wiarę, jak mówi Pismo Święte i jak ksiądz dr Luther pokazał, czy także trzeba do tego sakramentów, pośrednictwa księży, kościoła, korporacji, nie? I te spory toczyły się w całej Polsce. I to nie tylko u ludzi wysoko jakoś postawionych. Wystarczy wziąć chłopów, Śląsk Cieszyński, to tam dyskutowali o tym rolnicy, włościanie, chłopi no ktoś, tak zwani, cała to, Polska normalnie. To było
0: kilkaset lat temu. W tym momencie zachęcam Was do udziału w naszej sądzie. Czy autorytet Kościoła Katolickiego w Polsce wyparł Według was trzy opcje. Zgadzam się częściowo tak i nie zgadzam się. Możecie też pisać wasze głosy, czy, czy wy nie obawiacie się tej fali laicyzacji w Polsce. Ty powiedziałeś taki punkt, że Polska ani nie będzie katolicka, ani nie będzie ateistyczna, ale będzie pluralistyczna. O tym rozmawialiśmy właśnie z profesorem Tomaszem Polakiem widź pod cały rok temu. Pokażmy fragment tej rozmowy i wracamy za chwilę.
2: Jądro systemu kościelnego jest ateistyczne w, swoim, w swojej istocie czyli pozbawione realnej, realnego odniesienia do Boga. Ja moją książkę zakończyłem zdaniem kościół, system kościelny jest niereformowalny. Jeśli miałbym coś powiedzieć tym wszystkim, którzy chcą go koniecznie zreformować, to on właśnie to powiedział. Zastanówcie się, bo to, to jest system niereformowalny. Albo on upadnie, wtedy może się narodzą w jakimś nawiązaniu do, do źródeł, Zwłaszcza biblijnych, jakieś formy społeczności inne niż kościelne. Ale to jest, to wydaje mi się, abstrakcją. To znaczy nie, nie bardzo sądzę, żeby coś takiego się mogło dziać. Raczej trzeba przyjąć, że ten, ten system albo upadnie, albo pozostanie, nie zostanie w żaden sposób zreformowany
0: tutaj profesor Tomasz Polak no z jednej strony mówi o Kościele Katolickim, że według niego są dwie opcje, albo pozostanie bez zmian, albo upadnie, a z drugiej strony mówi, że no raczej te inne formy nie religijności zaistnieją. nie zaistnieją w Polsce. Ale no i...
1: powiedział też ksiądz, znaczy już nie ksiądz, kiedyś ksiądz, dzisiaj profesor Polak, bardzo ważną rzecz, że Kościół Katolicki jest niereformowalny. Ja to sprawdziłem walką, można powiedzieć, bo jako ateista, najpierw gdzie, jak gdzie Marcin się, Gdzie się szuka, no, jak mówię, 40-50 lat temu, no to był tylko Kościół Katolicki i partia komunistyczna i tyle, nie? Można tak powiedzieć. Jeszcze byli jacyś subociarze albo świadkowie Jehowy, ale to tak wszyscy mówili, że oni mają rogi, kopyta i ogony i tam różne takie rzeczy. Także normalnie, no to się szukało, jeśli już Boga, no to gdzieś w, ok w okolicach Kościoła Katolickiego. No to i ja szukając Boga no, w te rejony się udałem. Akurat miałem szczęście takie, chwała Bogu, że wtedy ruch oazowy, czyli protestancki ruch partyzancki w kościele katolickim, zaczął działać. Przyjechali misjonarze. Widzieliśmy tu i Joe Wosiaka i też naszych przyjaciół z Florydy, którzy w Lublinie akurat byli misjonarzami. Też niedawno życzenia mieliśmy. David od... and...
0: i Donalin Bratton. Tak,
1: państwo bratonowie, Byliśmy u nich w domu. Widzieliśmy nawet plan Lublina z lat 70-tych rzeczy. Ja w tym czasie, można powiedzieć, trafiłem, usłyszałem Ewangelię o darmowym zbawieniu, zwróciłem się do Jezusa, poznałem Go osobiście. Nie tak jak ksiądz, pro, przepraszam, profesor Polak mówi przez te... Pytanie,
0: czy można przestać być księdzem. No, Kościół jest... katolicki
1: twierdzi, że to jest niezacieralne, ale to tam ich bzdury możemy sobie zostawić. Bardzo pozdrawiam pana profesora. Nie przez rytuały, tylko osobista, żywa więź z Bogiem. Także ja miałem takie szczęście, zresztą razem z moją żoną. No, wy się już wychowaliście, bo to moja córka, nie, Kanelia. Ja już
0: nieszczona w Kościele Katolickim, tak, nie próbowałam wychowaliście go też reformować.
1: W, w, w domu chrześcijańskim i myśmy próbowali odnowić Kościół Katolicki. I już nie będę tam mówił dlaczego i tak dalej, ale doszliśmy do ściany. Tego się nie da zrobić. I tu profesor mówi to samo, który kiedyś był księdzem, szkolił księży, był rektorem seminarium, pracował w samym Watykanie, opracowywał dokumenty papieskie. No to, to naprawdę wie. I on z tej wysokiej półki, teoretyka, można powiedzieć, uczestnika hierarchii katolickiej mówi, tej instytucji nie da się zreformować. Ja jako młody student nawrócony i członek kruchoazowego też próbowałem i też doszedłem do tego samego przekonania na przełomie lat 90, 80. i 90. Kościoła katolickiego. Nie da się zreformować. I, I powód taki najprostszy. Odszedł definitywnie od najważniejszej prawdy Biblii. Zbawienie jest tylko w Chrystusie i jest tylko prezentem od Boga, a nie za nasze zasługi. To Kościół na Soborze Trydenckim Przekreślił, a apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że jeśli ktoś inaczej będzie ludzi prowadził do nieba, czyli głosił inną Ewangelię, nawet jakby z nieba objawienie przyszło jakieś, jakby on sam głosił coś, co zaprzecza tej prawdzie, że Chrystus umarł za wszystkie nasze grzechy i otworzył nam całkowicie drogę do nieba, niech będzie przeklęty, mówi apostoł Paweł. No to jest proste. I dlatego nie da się zreformować rzymskiego kościoła.
0: Ale to, o czym mówisz, to też wielu katolików jednak z taką nadzieją może patrzy na papieża Franciszka, że jest on jednak inny niż polski katolicyzm Nie, no i oczywiście. On może da taki no, nowy duch profesor, w kościele.
1: Profesor Polak mówi, że są różne katolicyzmy. Jest katolicyzm konserwatywny, jest katolicyzm, katolicyzm faszystowski przecież. Pamiętamy faszystowskie Włochy, faszystowskie, faszystowska Chorwacja czy Słowacja. Tam księża rządzili praktycznie albo tacy bardzo no, oddani, gorliwi katolicy przy, przy współpracy księży jak w Chorwacji w, na Słowacji to do, ksiądz co bezpośrednio rządził faszystowskim, hitlerowskim, można tak nawet precyzyjniej powiedzieć, państwem. Mamy oczywiście lewicowe, mamy komunistyczne, katolickie, takie ruchy tam rewolucyjne wręcz. Także jeśli chodzi o te odmiany katolicyzmu, to tak jak jest, różne są odmiany światopoglądowe, tak jest i katolicyzmów masa. U nas jest taki Bogojczyźniano, ludowo Bogojczyźniano. Profesor
0: Polak mówi, że to jest taki syndrom oblężonej twierdzy, że ta. ten polski katolicyzm, hierarchowie chcą bronić Kościół przed jakąś zgnilizną moralną, ta. która idzie z zachodu.
1: I dlatego łączą się z Putinem i z cerkwią moskiewską bo mają tutaj. Ale
0: myślisz, że oni naprawdę chcą Polskę przed czymś bronić? Czy to jest tylko taka ściema?
1: No to jest trudne pytanie. To bardziej profesor Polak zna ich osobiście i wie, co to za... Mędy... Czy Przepraszam, co za personę. chcą
0: przed czymś nas bronić?
1: Myślę, że oni bronią przede wszystkim status quo. Oni jak gdyby posiedli Polskę jako tacy książęta feudalni i bronią swojego stanu posiadania. Oczywiście, żeby w jakiś sposób tam pobożnie usprawiedliwić to swoje dominowanie i wykorzystywanie Polski do swoich celów, to mówią, że oni nas bronią przed tą zgnilizną z Zachodu, ale w rzeczywistości oni bronią przed Biblią i protestantyzmem, bo Zachód to Biblia i protestantyzm. Oni dlatego walczą z kościołami protestanckimi, nazywają nas sektami, żeby Polakom się nie otworzyły oczy. A my jesteśmy właśnie w tym momencie historii, że Polacy Mówią katolicyzmowi dość, dziękujemy. Autorytet Kościoła, cytując profesora Polaka, wyparował, nie ma.
0: Ale tu też pojawia się wątek tego, czy rzeczywiście Polacy porzucą ten katolicyzm dziennikarz wirtualnej Polski dopytuje profesora Polaka o to, że przecież Polacy cały czas obchodzą święta Jajeczka, Bożego Narodzenia, cały czas chodzą. Więc no, jednak no, nawet z obserwacji takiej pobieżnej widać, że te tradycje katolickie są nadal obecne mhm. w Ciekawy Polakach. Temat. I to jest właśnie no, pytanie, czy ta, rzeczywiście ta. to jest. To nie nie jest jakieś przesadzone stwierdzenie, że ten autorytet Kościoła wyparował.
1: Myślę, że to nie jest przesadzone. On rzeczywiście wyparował, ale póki nie zbudujemy alternatywy takich dla ludzkich zachowań, tradycji, nawyków, póki kościoły protestanckie, inaczej mówiąc, nie zadomowią się w przestrzeni publicznej ze swoimi różnymi, no powiem, tradycjami, no bo przecież nawet godzina spotkania, u nas jest trzynasta, bo to kościół studencki. Ja już Niedziela. taki troszkę podstarzały student, ale stwierdziliśmy, to jest
0: że To
1: kto wstanie na dziesiątą na studiach do kościoła, to to wypisę z głowy, nie? Baptyści tam mają o dziesiątej. No to też może... jest czasem wyzwaniem. Zapomnij, myśmy zrobili o trzynastej i to też niekiedy bywa wyzwaniem, szczególnie jak trzeba gdzieś dojechać, jeszcze i tak dalej. Nie? Także to jest tradycja, nie? No ale wiecie, nie każda tradycja jest zła, no i my absolutnie nie mówimy, no, że ona jest od Boga. są takie
0: że Polacy no, teraz są zdenerwowani, hmm. bo jest wkurzeni na ten kościół, ale, ale oni wrócą. oni wrócą. Tak, i tu jest, Bo chrzest, bo bierzmowanie i tak dalej. No
1: może tam z tym bierzmowaniem to już nikt A, nawet nie komunia. wie o co, o co chodzi, ale komunia, Pokrzeb. rowerek, zegarek, teraz nie wiem, smartfonik, co tam trzeba, no to na tym to polega. Rzeczywiście to jest niebezpieczeństwo i jeśli niektórzy mówią, że niebezpieczeństwem jest, że to Polacy odejdą od katolicyzmu, to ja nie widzę to jako niebezpieczeństwo, bo jak odejdą, to będą szukać czegoś nowego i bardzo dużo z nich znajdzie właściwą drogę, a przynajmniej skieruje się ku właściwym odpowiedziom, ale najgorsze jak zostaną bez wiary, to jest dla mnie najgorsze. Jak tylko będzie to, co chyba w XVIII wieku któryś z poetów powiedział, ukroimy szyneczki, umaczamy w chrzanie, Jakżeś dobrze uczynił, żeś zmartwychwstał panie. Z drugiej
0: strony o tym, o tym też mówił Piotr Setkowicz pisał w swojej książce o reformacji, że Polacy bardzo są wrażliwi, jeśli chodzi o tę sferę religijną, są wrażliwi na muzykę, na pieśni mhm. i na obrzędy. No i właśnie tutaj A. jest to pytanie, czy te obrzędy nie będą silniejsze i czy...
1: Dla starego pokolenia one...
0: Czy jednak oni nie wrócą, bo też musi, musi być coś, co zastąpi to. Jeśli będzie próżnia, oh. ludzie będą szukać, czy tych właśnie no, tych sakramentów... Wiecie, no
1: tam nie koncentrujmy się na tym kościele katolickim, wrócą czy nie, nie wrócą. Lepiej, żeby nie wracali, zbudujmy nowe. Pokażmy nowe wartości, pokażmy żywe społeczności, żeby jak będzie spotkanie Kościoła, to żeby jak ktoś przyjdzie, no to nie, że oj, muszę znowu iść do Kościoła, tylko żeby on się nie mógł doczekać, kiedy znowu będzie spotkanie Kościoła. Żeby Tutaj... tam, ja mówię, nie, nie mówię, że my jesteśmy w tym doskonali, nie? To tam jeszcze dużo musimy poprawić, ale żeby była dobra muzyka, żeby była wspaniała atmosfera, żeby była dobra kawa, herbata, woda, co tam kto pije, nie? Żeby i co zakończyć można, jak dłużej się spotkać spotkanie jakoś przeciąga, żeby spotkanie było ciekawe, żeby dotyczyło kazanie jakichś ważnych, aktualnych dla człowieka tematów. Jeśli to da się nam zbudować, i protestanci z taką ofertą wyjdą, to po prostu lepszy towar wyprze ten dziadowski. No.
0: Rzeczywistość jest taka, ja dzisiaj nawet rozmawiałam z jedną osobą, która zaczęła oglądać naszą telewizję, i ona powiedziała, że ona w ogóle nie wiedziała, że istnieją inne kościoły niż kościół no katolicki. To, to już I właśnie
1: o tym mówię. Pytanie,
0: czy Wiesz, to dlatego, szybko da się tak przełamać?
1: Yy, poszliśmy w media. Ja tak. No, myśląc nad takimi społecznymi, koncepcyjnymi sprawami misyjnymi, stwierdziłem, że nie da się do Polski dotrzeć metodami tradycyjnymi.
0: Tu jeszcze geograficznie, Krzysztof Książek, autorytet Kościoła katolickiego niestety tylko częściowo upadł. Południe Polski, tutaj też wschód, dodam od siebie, dalej w zabobonie.
1: Nie jest tak źle, może rzeczywiście. Jest staty... z zachodu. No tak, no z zachodu, okolice Koszalina, pozdrawiamy. Nie jest tak źle, także u nas ludzie chodzą jeszcze do kościoła, ale. Krytycznie to u nas bardzo dużo było zawsze myślenia krytycznego nie? o Kościele, czyli taki antyklerykalizm troszeczkę ukryty był tutaj ze względu na tą ogromną dominację kleru, no to, to gdzieś, można powiedzieć, troszkę w podziemiu się, ale każdy myślący człowiek, nawet tu na wschodzie, to wie, że Kościół kłamie i że wie, że księża nie żyją tak, jak mówią. Nie? Także tu bym się tak tego nie obawiał.
0: Wróćmy jeszcze do tego wątku, który porusza profesor Polak do tego spoiwa polskiego narodu, no bo ktoś może powiedzieć, no przez tyle lat to Kościół katolicki, powiedzmy, był tym spoiwem. No to może teraz nie idźmy w tę stronę, że to musi być jakiś Kościół, czy koniecznie te wartości religijne. Może to jest właśnie ten moment, żeby pomyśleć, co może łączyć wszystkich Polaków, ale i też tych niewierzących, wątpiących czy, czy religijnych. I tutaj rzeczywiście profesor Polak daje taką receptę. Musimy po prostu zachować podstawowe reguły dobra wspólnego. Co no tak, myślisz o takim podejściu? Podejście
1: piękne, ale po pierwsze niejednoznaczne. No bo co to, co to są te wspólne Jakie to reguły? reguły? Właśnie, nie, tu bym oczekiwał. W jakich no, jak
0: popatrzymy szczegółów. na przykład na te przepychanki pod Sejmem, no to I dużo, <laughs> trudno dużo, mówić. Dużo innych
1: tematów i tu nie, nie ma jakiegoś konsensusu społecznego. Na przykład sprawa aborcji, też omawiana w tym artykule dość no, obszernie, no to będziemy mieć mniej więcej 50 na 50. No, to się zmienia w zależności od różnych tam trendów, ale tu jak, jak określić no, ten kon, konsensus? Nie? Także tu myślę, że ta, to jest taka troszeczkę... Jakby to powiedzieć, może utopijna to złe słowo, ale no... no może profesor, jeszcze rozwinę. Poczekaj, profesor nie chce się odwołać do Biblii, bo chyba My jest ateistą, ateistą dzisiaj, tak, tak. Nie? ale nie ma do czego. I tak wychodzi taki, no to wszyscy bądźmy dobrzy, nie? no, to, Niestety to nie działa. Możemy popatrzeć na świat i zobaczyć na przykład no, społeczeństwa bez Biblii, czyli społeczeństwa komunistyczne Rosji, komunistycznych Chin, tam kiedyś jeszcze Wietnamu i tak dalej, Korei Północnej, no to jakie tam szczęście jest? Jak się tam umówili? Nie? Jest zamordyzm, jest bardzo nieprzyjemny, że tak powiem nieprzyjemne życie. Weźmy jakieś tam religie takie animistyczne. No to Korea była państwem gdzie tam większość społeczeństwa żyła właśnie w religiach takich animistycznych z lekką domieszką tam, ale to tak niewiele, buddyzmu. Elita, sto lat temu mniej więcej, trochę więcej, sto lat temu elita taka propaństwowa, koreańska stwierdziła, słuchajcie, no my na tych zabobonach, wiecie, że tam w wodzie duch mieszka w drzewie jakiś inny duszek, albo że się objawiło na drzewie w Parczewie, to my nie zbudujemy nowoczesnego państwa. My musimy szukać innego środowiska religijnego.
0: Ale ktoś no może i... powiedzieć, że są też rozwijające się państwa. A
1: czekaj, no jakie?
0: Na przykład Japonia, ktoś może powiedzieć. Aha,
1: Japonia, bardzo ciekawe. Tylko dokończę, dokończę Koreę i stwierdzili, wybieramy protestanckie chrześcijaństwo. I zbudowali, można powiedzieć, imperium technologiczne, imperium także militarne. Przecież teraz sporo sprzętu wojskowego kupujemy z Korei. Film ten, jakąś tam nazywam?
0: Ostatni no, samuraj?
1: No niech będzie, właśnie. Skąd przyszła cywilizacja do Japonii? Przecież oni tam normalnie na koniach jeździli i mieczami wymachiwali. Film fajnie, romantyczny i tak dalej. Ale skąd wzięli i stwierdzili ten model samurajów na koniach, nie? Jedzie ko ko samuraj mahalasem, to już jest przeżytek. My zostajemy w Tyle. Jak nie zmienimy czegoś na ogromną skalę, nie, to nawet sam Cysurz tak powiedział, nie, to świat pójdzie do przodu, a my zostaniemy na kuniach nie, z tymi mieczami pięknymi i, tam i tak dalej, i tak dalej. Można się bawić na zasadzie grupy rekonstrukcyjnej, ale nie zbuduje się cywilizacji w ten sposób już. nie, 500 lat wcześniej to działało, ale teraz nie. To tak jakbyśmy z husarzami dzisiaj wjechali i mówili, że teraz wygramy wojnę husarią, nie? tą z 500 lat temu. nie. I skąd wzięli cywilizację? Z protestanckiej Ameryki po prostu wszystko skopiowali. Ale zobaczcie, skopiowali technologię, skopiowali organizację produkcji, i tak dalej. I co im wyszło? Holokaust. Tyle. Bez istoty cywilizacji amerykańskiej, czyli Biblii zrobili holokaust przeróżnym narodom dookoła, Koreańczykom przede wszystkim, Chińczykom też.
0: Ale skoro mówimy na przykład o tych protestanckich państwach, to przykładowo dzisiaj, teraz, w 2024 roku, jeśli by Polak miał rodzinę, małe dzieci, to czy niebezpieczniej mu jest mieszkać w tej katolickiej Polsce, niż na przykład w państwach skandynawskich, czy w Stanach Zjednoczonych, a są to przecież kraje no powiedzmy postprotestanckie, ale jednak związane z kulturą protestancką, ale jeśli patrzymy, co tam się dzieje, jaka tam jest fala ze Świadczenia no i ograniczenie tych swobód rodzicielskich, no to, czy jednak no, ktoś powie, no to ja już wolę w mieszkać w tym katolickim kraju.
1: Polska nie jest katolickim krajem. Jakim? Polska jest krajem <śmiech> wolnych Polaków, czyli naszym etosem jest wolność. Katolicyzm nam się powiedzmy przydarzył po drodze. I pewne dobre elementy zrobił. My, zresztą, zarazśmy dali swoją polską wersję katolicyzmu, można zobaczyć nie chcesz, żebym wchodził w historię.
0: Ty to powiedziałeś. Sobór w
1: Konstancji, 1415 rok. Tam jest katolicyzm, który pali na stosie reformatora czeskiego, a w tym czasie polska delegacja katolicka, ksiądz Paweł Włodkowicz, rektor zresztą Uniwersytetu Jagiellońskiego, wygłasza tezę niemożliwą do przyjęcia. O mało i jego też nie, nie spalili na stosie, bo on mówi, siłą nie wolno nikogo zmuszać do wiary w Boga czy wiary w Jezusa. To powiedział polski katolicyzm w XV wieku. Czyli już pokazuje, że myśmy narzucili od razu swoje widzenie wolności na ten katolicyzm, który przyszedł do nas z Włoch, z Rzymu i tak dalej. Także Polacy zawsze wolność sobie cenili. Zresztą dlatego reformacja tak się przyjęła w Polsce, bo chrześcijaństwo biblijne to wolność. Bóg dał Ci wolność. Bóg dał Ci wybór. Albo możesz żyć ze mną, to jeszcze Adam i Ewa, w pełnej społeczności, albo możesz zgrzeszyć, zjeść z tego drzewa. Masz wolność. A potem, kiedy przyszedł Jezus i umarł za nasze grzechy, masz wolność. Jeśli chcesz, uwierz, a będziesz zbawiony. Jeśli nie chcesz, idź dalej i rób swoje. Ale sam zapłacisz za swoje grzechy. Bóg dał wolność. Dlatego Polacy to wolność, a nie katolicyzm.
0: Wracając jeszcze do, wskazujesz na Nowy Testament, to tutaj do Was informacja, że jeśli nie macie w domu Nowego Testamentu, z chęcią Wam wyślemy darmowy egzemplarz już teraz możecie pisać na kontakt kontaktmałpaizpodprat.pl. Mamy również pozdrowienia z Niemiec od pani Agnieszki. Witam i pozdrawiam serdecznie z Ziegen, Niemcy. Lubię słuchać waszych wywiadów. Kazimierz Pospułka pisze, według mnie, aby coś zmienić w katolicyzmie, to trzeba lat, jak było za czasów Mojżesza, gdy szedł do Ziemi Obiecanej. To znaczy wszyscy, którzy wyszli z Egiptu, nie weszli do Ziemi Obiecanej. no Tutaj pan Kazimierz rzeczywiście porusza ten wątek czasowy, kiedy ty mówisz o nowych wartościach. Też sobie o tym pomyślałam, że ile to musi minąć czasu, żeby wprowadzić jakieś nowe spoiwo do społeczeństwa polskiego. Przecież no, to nie będzie tak, że po prostu się coś powie i nagle Polacy będą mieć jakieś nowe wartości, nowe fundamenty. I jeszcze wracając... Można, je, 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 bo, żeby za dużo wątków. Tak. Nie?
1: Jeśli chodzi o kulturowość, to protestantyzm i katolicyzm niewiele się różnią. Weźmy Niemcy i Polskę, protestanckie Niemcy, katolicka Polska. Jemy z schabowego, jemy. Z kapustą, z kapustą. Z ziemniakami, z pyrami, jak powiedzą w Wielkopolsce, jemy. Nie? Ta sama potrawa narodowa tu i tu. Tam piwo, u nas bardziej tam mocniejsze trunki, ale teraz się to wymieszało. No Tam oczywiście nie, nie, nie mówię, żeby mieszać, ale już tu nie jest tak, że Polacy tylko wódkę, a Niemcy tylko piwo. Nie? Co jeszcze? No katolicka tradycja choinki, nie? Skąd pochodzi? No z protestanckich Niemiec. To jest niemiecka, protestancka tradycja. Także my protestanci, oczywiście większość, no bo to protestanci to jest różny konglomerat przy różnych grup, nie odrzucamy tego rodzaju fajnych tradycji, które się przyjęły, które są fajne dla dzieci. Jakieś tam prezenty, choinki. Karpika ja bardzo lubię, nie? To takim Sama razie, możesz zaświadczyć, że u czym? nas zawsze Wigilia, jeśli tak, chodzi o potrawy. Nawet już papież powiedział, że można golonkę w piwie i tak dalej, a my dalej tego postnego karpika wcinamy, no i no bardzo na czym, nam W takim razie,
0: skoro jest dużo tych podobień, podobieństw, na czym polega różnica najważniejsza? Różnica
1: jest w pojmowaniu Boga bo w katolicyzmie Bóg to jest taki feudał. Nie? Matka Boska to jest taka troszkę lepsza, bo ona ratuje ludzi. Nie? Wiesz, skąd pochodzi Matka Boska Gromniczna?
0: Oj, ja ostatnio dowiedziałem, nie was,
1: Sorry, że cię pytam, że podobno ten Bóg siecze gromami, a Matka Boska wyłapuje te gromy i je, te, i je tam przełamuje. Superumen, normalnie. No superwoman, no. Także o takie kucypały ludziom. Wiecie, to jest absolutnie fałszywa jakaś koncepcja Boga. Bóg tak nas, tak ciebie kocha, że kogoś, kto miał najcenniejszego, Boga Syna, nie, nie będą Trójcy dyskutował, ale to jest fakt historyczny, udowodniony, że Jezus przyszedł na ziemię i umarł za twoje grzechy, a potem zmartwystał. No właśnie będziemy niedługo o zmartwychwstaniu więcej mówić. To jest dowód miłości. Protestanci po pokazują Boga jako kochającego, jako chcącego ci przebaczyć, czekającego na ciebie jak syn marnotrawny. A katolicyzm przedstawia jako jakiegoś takiego groźnego dziada z do który tylko czeka z maczugą, żeby ci... No, no to to. Jak... I jeszcze mogę parę innych. Oczywiście, koncepcja zbawienia, to już mówiłem na początku, nie? Tutaj trzeba się starać, tam jakieś umartwienia, jakieś sakramenty, a później jeszcze doczyścę, narożnie cię tam opiekają za twoje grzechy. Co za bzdura pogańska! Jezus na Krzyżu. No, katolicy niech sobie film pasja obejrzą. To to właśnie za mój, za twój grzech było. I co, Jezus nie zapłacił doskonale? Jeszcze ty musisz opiekanie w czystcu płacić, czy, czy księdzu sakramentami jakimiś? Bzdury, oszustwo ludzkie na ogromną skalę, nie? No jak pytasz o różnicę, to ja ci mogę
0: rzeczywiście opowiadać. A teraz mówisz? różnica
1: społeczna. Tu mamy ksiądz, czyli książe, hierarchia, która dominuje. A tu mamy kościół jako wspólnota, braci i sióstr, gdzie są oczywiście role, ale wszyscy jesteśmy przed Bogiem równi. No to tak na początek, jeśli chodzi o różnicę.
0: I o tym, o tej postawie też do drugiego człowieka mówi profesor Tomasz Polak, kiedy mówi o kardynale Rysiu czy prymasie Polaku, którzy no, mieliby z jakąś zmianą, nową jakością w polskim kościele katolickim. To też mówi, że oni są tradycyjnie biskupi, czyli po prostu mają postawę wyższości. Feudalną, feudalną. feudalną. O tym... Nie są
1: sługami, tak jak pastorzy, Protestanccy, tak jak w Biblii jest mowa o starszych ich biskupach, pastorach, no to, że oni mają być sługami. Dwie, dwie cechy mają mieć. No może trzy, bo jeszcze powinni być mądrzy i znać nauczanie Jezusa. No ale to mówię o takich cechach, postach, że, że powinni być, być sługami i wzorami. Sługami i wzorami. Czyli to, co mówią, to oni najpierw muszą wprowadzić swoje życie. Nie mogą żyć podwójnym życiem, tak jak większość kleru katolickiego. Nie? Czyli muszą być sługami i wzorami. Oczywiście mądrymi ludźmi i tak dalej, znającymi Boga, to oczywiste chyba. Nie? A w katolicyzmie to musisz mieć święcenia. I tyle. I wystarczy. Stąd coraz, autorytet Kościoła. Coraz jak ludzie. mniej e
0: kapneli. młodych mężczyzn no chce zostać tym księdzem, chce żyć tyle lat w oddzieleniu. Powiedziałeś też tą różnicę w stosunku do Boga. Rzeczywiście ja pamiętam, kiedyś robiłem też sondę uliczną na temat zmartwychwstania i rzeczywiście ludzie raczej zgadzają się, że było zmartwychwstanie, ale kiedy pytaliśmy, no ale jakie to ma znaczenie dla twojego życia, Nic. no to Null. to już była konsternacja. Albo kim jest Jezus, co robi dzisiaj Jezus, też była konsternacja. Także myślę, że taka refleksja nad tym, kim jest Jezus, co On teraz robi, może być przełomowa. Dla Polaków mamy też wyniki sądy. Można
1: powiedzieć, że Kościół katolicki to podróbka Kościoła Jezusa Chrystusa. Wygląda na, na półce tak samo, nie? jak wiecie, tu jakiś oryginał Adidasa i tak dalej, a tu jakaś tam nie wiadomo skąd podróba. Ale to założysz i będziesz chodził pięć lat i grał i, i tak dalej, to włożysz, pójdziesz na msze w niedzielę, wpadniesz tam w błoto i ci się rozklei do widzenia, nie? No to ty tym się różni podróbka od oryginału. Ale
0: jednak wygodna, wygodna podróbka. No wiesz,
1: no, można iść dziurą w bucie chodzić przez całe życie.
0: Sonda, czy autorytet Kościoła katolickiego w Polsce wyparował 61%, zgadzam się, 31% częściowo tak i 8%, nie zgadzam się, dziękujemy za wasz udział. Pozdrawiamy, czekamy też na wasze komentarze pod Katolicy tym
1: programem. będą musieli niebawem nauczyć się tego, co my od samego początku wiemy, czyli życia w mniejszości. Nie? Na razie to jeszcze do nich nie dociera, ale już powinniście się szybko do tego przyzwyczajać. My wiemy, co to znaczy żyć nie tylko w mniejszości, ale przez was, przez wasz kler, wy, wy byliście wytresowani do tego, żeby nas obrażać i cały czas nazywać nas sektą. Do dzisiaj jeszcze wielu katolików takich bardziej konserwatywnych czy staromodnych, nie, im nie oni nie potrafią powiedzieć kościół protestancki, powiesz, jak mówią, zresztą w dokumentach ekumenicznych też nie mówi się kościoły protestanckie, tylko wspólnoty protestanckie, bo kościół jest tylko jeden katolicki, a to są heretycy, sekciarze.
0: No. Polecamy też tak, ostatnią, że... e, ostatnią księgę Biblii i policzcie, ile tam jest e, kościołów. Elżbieta Rosławska, ja z Hamburga też pozdrawiam, pozdrawiamy, witamy nowych widzów, zachęcamy was, żebyście podawali dalej ten program. Jesteśmy na YouTubie i na Facebooku, a my na koniec przejdźmy do tego, no do tej recepty, o której też mówi profesor Polak. Już wcześniej mówiłam o tych podstawowych regułach dobra wspólnego, ale profesor Tomasz Polak też to rozwija. Pod koniec tego wywiadu musimy jako społeczeństwo rozumieć demokrację jako współpracę ludzi o różnych poglądach i różnych wyborach życiowych i bronić się przed presją populizmu i... Autorytaryzmu. Dobrze zorganizowane społeczeństwo demokratyczne, uwzględniające wielość postaw, poglądów i wyborów życiowych obroni się, mówi profesor Tomasz Polak. Jak ty reagujesz na, można powiedzieć, na taką końcową wizję profesora, jaką ma wszystko dla fajnie, Polski?
1: Wszystko fajnie, ale bez fundamentu moralnego to się nie obroni by nigdzie na świecie się nie obroniło. Możemy patrzeć wstecz w historię, a możemy też zobaczyć do przodu, czyli Księga Apokalipsy. I tam jest wizja takiego państwa, ludzi, którzy są zbuntowani wobec prawdziwego Boga i chcą sobie ułożyć życie nawet zgodnie, ale po swojemu. I to jest wizja państwa kompletnej władzy totalitarnej, kompletnej kontroli, bo nie da się inaczej ludźmi zarządzać, bo albo Moralność musi być w sercu, można tak powiedzieć. i Ludzie nie kradną, nie kłamią, dlatego że mają sumienie. Nie? Oczywiście nowe narodzenie, to na kazaniu mówiłem tydzień i dwa tygodnie temu właśnie budzi sumienie do jeszcze lepszego funkcjonowania i to możemy zobaczyć w Biblii, że to jest prośba o dobre, nowe sumienie i pokazywałem, w jaki sposób życie w kłamstwie, w grzechu niszczy umysł, mózg człowieka, nie, nie tylko duszy, ale mózg, normalnie badania, lekarzy są, także zapraszam to dwa tygodnie temu i tydzień temu tam o właśnie umysł kłamstwy, czy umysł kłamstwy, już nie pamiętam, umysł kłamcy, chyba i doś, dosyć tych kłamstw, nie, także ten Polityków temat... Polityków trzeba
0: by jakiś najpierw. I się nie wiem, drogę naprawczą przez kilka miesięcy odwykł.
1: Podsumowując, społeczeństwa te najbardziej rozwinięte obywatelsko, to są społeczeństwa, które żyją, można powiedzieć, na fundamencie, może ktoś inny powie, w cieniu Biblii. To stąd pochodzi ten podstawowy kodeks moralny, na który się wszyscy w tym społeczeństwie godzą w świetle, którego się wychowują możesz, od małego. Czy
0: możesz to wyjaśnić tak w skrócie naszym widzom? No, bo myślę, że nie twierdzisz to, tego, że wszyscy Polacy mają nagle stać się protestantami, ale nie, mówimy o tym spoiwie, to co ma być konkretnie tym spoiwem? Czymś, co, co jest wspólne dla wszystkich Polaków?
1: To w Stanach Zjednoczonych zadziałało, że do prawa takiego konstytucyjnego karnego wprowadzono zasady dekalogu można tak powiedzieć, tylko dekalog dzieli się na dwie części, tak z grubsza, nie? Pierwsza dotyczy relacji człowiek-Bóg, nie będziesz miał bogów tam obcych, cudzych obok mnie, nie? A dalej są nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa i tak dalej, i tak dalej, czyli te przykazania, które regulują społecznie, można funkcjonowanie społeczne i one przez Jezusa są jeszcze pogłębione w Nowym Testamencie, nie? I Amerykanie na tym zbudowali swoją cywilizację. Jest to cywilizacja wolnościowa. Tam przecież wszyscy ateiści, komuniści też tam uciekają, jak chcą wolności. Wszystkie religie tam znajdziesz. nie? Ale zobaczcie, że w tym systemie wolnościowym najbardziej dominujący co jest? No właśnie biblijni protestanci do dzisiaj. Przyjeżdżają masy, ponad 100 milionów, katolickich tych, wiecie, biednych ludzi z katolickiej Ameryki Łacińskiej, hisz tych i I co się z nimi staje w Ameryce wolności? Miliony tych ludzi nawraca się do Jezusa Chrystusa. Tam już dzisiaj być może chrześcijan, którzy mają rodowód, ten hispanojęzyczny, można, czy portugalski, jak tam z Brazylii czy skądś, jest więcej niż tych Anglosasów. Nie? Po prostu jak jest pa, państwo zbudowane na wolności i na tym, tym minimum dekalogu, jeśli chodzi o e, społeczne regulacje, wtedy jest wolna konkurencja wszystkich prądów ideologicznych i tu spokojnie wygrywa
0: Jezus. Czy myślisz, że to w Polsce jest realny Notavu, scenariusz?
1: właśnie po to funkcjonujemy. Temuśmy oddali swoje życie i bardzo się tym no, ekscytujemy, że to na naszych oczach się dzieje że kiedy jeszcze zaczynaliśmy 8 lat temu, to nie było tak różowo jak dzisiaj. Pamiętasz, że byliśmy raczej 2014 15, tuż przed luty 2016 ruszyliśmy z telewizją już pod prąd. Ja byłem dość zdołowany, że jednak już jestem stary, już po 50. A nie udało mi się obudzić Polski. Nie? Nie, nie udało się tego marzenia zrealizować, żeby Polska odeszła od tej takiej zabobonnej religijności i zaczęła szukać czegoś nowego. Pamiętasz to?
0: Niedawnośmy obchodzili ósme urodziny telewizji Idź Pod Prąd. Rzeczywiście mogę też dodać od siebie, że kiedyś często, kiedy zaczynałam rozmowy o Bogu, czy mówiłam, że jestem protestantką, były takie komentarze, że to sekta, że to innowiercy. A teraz, kiedy sobie wow. próbuję przypomnieć, to już kilka lat nie słyszałam tego określenia. Żo? A jak u was tam? Tak, a pastor ma Naprawdę? I dzieci? Uch, tak. Super,
1: bardzo I to bardzo mi się nawet to często
0: e, takie starsze a panie. Jakie pieniądze
1: macie? Tu z gwam daję? Nie, no składamy się. O, nasi widzowie nas utrzymują, ludzie w kościele się składają. Z dobrowolnych składek żyjemy. No tak. Nie, no to mi się bardzo podoba. To ja do was przyjdę w niedzielę. No coraz częściej jest taki... Tak, także taki też jeśli ulicach. chcecie
0: zobaczyć, jak funkcjonuje w ogóle Kościół protestancki, jak wygląda tam nauczanie, to zapraszamy w każdą niedzielę o godzinie 13. Oczywiście można to później nadrobić. W tym tak, momencie... Bo my
1: mamy live, nie? Czyli nie musicie do nas przychodzić. Wystarczy, że sobie włączycie komputer, telewizor, smartfona na 13, znajdziecie sobie na YouTube lub Facebooku kanał Idź Pod Prąd i już jesteście, że tak powiem, w samym centrum protestanckiego życia w Polsce.
0: W tym momencie postawimy kropkę. Zachęcamy Was do dyskusji. Jeszcze w komentarzach pod programem, a na koniec pokażemy Wam krótką zachętę do kursów ewangelizacyjnych Odkryj Kim jest Jezus? Myślę, że to jest dobra okazja, żeby zastanowić się w ogóle nad postacią Jezusa Chrystusa i to jest ciekawa od nas opcja oczekuje. dla tych z was,
1: którzy mają pytania i chcieliby z kimś porozmawiać, bo my wam no, gwarantujemy praktycznie pracę nawet jeden na jeden. Jak się zbierze tam powiedzmy kilka osób, rodzina czy mąż no, żoną czy z, z dziećmi i chcieliby, no to, to wtedy ktoś, jeden z nas y, się z wami umówi. Ale nawet jak się jedna osoba zgłosi i chcielibyście ten kurs y, przejść, no to postaramy się odpowiedzieć na wasze pytania. Będziecie mogli, że tak powiem, no, zobaczyć na żywo. Po, gadać z protestantem, co nie jest takie łatwe, szczególnie jak ktoś nie mieszka w dużym mieście, tylko gdzieś na prowincji, to tam może do kościoła może mieć i 100 kilometrów najbliższego.
0: Także to jest nowość w naszym projekcie. Dwa kursy. Już teraz znajdziecie link do zapisów na te kursy. Dziękuję wam, że byliście z nami na żywo. Ze mną w studio pastor Paweł Ochojecki. Dziękuję ci.
1: I na koniec jeszcze powiem, pomimo, że różnię się z, z profesorem Polakiem, on jest ateistą, ja, jak widzicie, raczej takim mocno podjaranym Jezusem chrześcijaninem, to bardzo szanuję takich ludzi jak, jak profesor Polak. On był gotów zrezygnować naprawdę z wielu dobrodziejstw, jakie że daje zmienił,
0: zmienił nazwisko
1: ta, jakie daje bycie katolickim wysokim hierarchą. On miał prostą drogę do albo jakiejś bardzo wysokiej hierarchii naukowej, albo może by był biskupem, nie wiemy, ale on zobaczył, że to jest kłamstwo i zapłacił każdą cenę, żeby pójść za wiernością swojemu sumieniu. Bardzo szanuję takich ludzi i pozdrawiam. Pozdrawiamy
0: Polaka. pana profesora. Mam nadzieję, że uda się roz zaprosić na kolejną rozmowę w telewizji. Idź pod prąd. Na dzisiaj się żegnamy. Do zobaczenia. Cześć, ja nazywam się Kornelia. Cześć, mam na imię Damian Cześć, witajcie, ja nazywam się Weronika Cześć, witajcie Cześć
2: Cześć. Chcesz poznać najbardziej wpływową osobę na
1: świecie?
0: Zastanawiałeś się kiedyś, czy Bóg Cię kocha albo czy Bóg obdarza kogokolwiek miłością? A może zastanawiasz się, jak to jest rozmawiać z Jezusem? Kim naprawdę jest Jezus? Że jest osobą, że możecie Go głębiej poznać?
2: Bez wątpienia Jezus Chrystus jest postacią najbardziej rozpoznawalną na całym świecie Ty
0: też masz możliwość porozmawiać z Nim, Ty też możesz poczuć Bożą miłość. Nie chciałbym zachęcić Was do wzięcia udziału w naszych kursach. Darmowych online i na żywo.
1: Porozmawiać z Jezusem oraz odkryj, kim jest Jezus.
0: Będzie to cykl kilku spotkań, na których będziecie mieli możliwość porozmawiać z trenerami. I wspólnie czytać Ewangelię Jana, zastanawiać się, jakie znaczenie mają te wersety i jak możesz zastosować je w swoim życiu.
1: Zapisy będą na stronie magakościu.pl ale również w linku w opisie tego filmiku to znajdziecie
2: do zobaczenia. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Zapraszam na nasze kursy.
0: Zachęcam, pozdrawiam i oby do zobaczenia. Zaczynamy.